0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a dnes je Světový den hlasu. Takže za každý váš audiovzkaz na Twitteru pošlu 10 korun do Pražské zoo. Můžete mi třeba vzkázat, na co se nejvíc těšíte, až skončí všechna omezení. V dnešní epizodě jsem se bavil s naším reportérem Tomášem Perglerem o pokračující krizi v české televizi a o roli radní Hany Lipovské, která je v tuto chvíli asi nejviditelnějším aktérem celého nedůstojného divadla. Ale kromě toho jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. novým předsedou ČSSD zůstává po víkendovém sjezdu Jan Hamáček. Kompletní předsednictvo strany je sestavené jen z jeho podporovatelů. Jen několik hodin po skončení sjezdu začal Hamáček odstraňovat svoje kritiky a odvolal Tomáše Petříčka z postu ministra zahraničí. Na něj chtěl dosadit současného ministra kultury Lubomíra zaorálka. Ten ale na emotivní tiskové konferenci prohlásil, že na vykuchané ministerstvo nechce a zůstává na kultuře. ČSSD začal hon na vhodného ministra zaminy, který nakonec vyhrál současný náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek, který dříve spolupracoval například s čínskou společností CEFC. Než se veletoče na ministerstvech stihnout dokonat, tak se jako ministr zahraničí bude tvářit zmíněný hamáček. Předseda strany, která má podle aktuálních průzkumů podporu někde kolem 3%, se rozmáchnul a oznámil, že cituji, je připraven odjet do Moskvy, konec citace, vyjednávat o dodávce sputniků do České republiky. Druhým dechem dodal, že se pokusí o setkání prezidenta Bajdna a Putina v České republice. Pro někoho ze strany, která má problém se zazipovanými soubory, možná trochu moc ambiciozní plán. KSČM se mezitím rozhodla ukončit svoji podporu vládě Andreje Babiše, Opozice chce rozpuštění sněmovny a předčasné volby. Do těch regulérních zbývá 176 dnů. Ve Vídni pokračují snahy o návrat k jaderné dohodě Iránu, Spojených států, Evropské unie, Velké Británie, Ruska a Číny. Od dohody v roce 2018 jednostranně odstoupil Donald Trump. V Iránu a Perském zálivu ve stejnou chvíli stoupá napětí kvůli sérii útoků na iránské lodě a jadernou elektrárnu na tanc. Explozi výbušného zařízení uvnitř jaderné elektrárny se do této chvíle nikdo nepřihlásil. Největšími kritiky návratu k mezinárodní dohodě jsou Izrael a Saudská Arábie. Írán se i přes útoky a Trumpem uvalené sankce rozhodl ve vyjadnávání dohody pokračovat a do poškozené jaderné elektrárny i nadále pouští inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Muž, který byl softwarem na rozpoznávání obličejů, nepravdivě obviněn z krádeží v obchodě, žaluje detroitskou policii za to, že ho vzala do vazby. Unikl dokument, podle kterého Evropská unie plánuje zakázat používání technologií k rozpoznávání obličejů na sledování osob, omezit algoritmy, které ovlivňují lidské chování, nebo upravit pravidla pro užívání umělé inteligence. I přes nedostatek čipů vzrostl v prvním čtvrtletí prodej tradičních PC o 32%. Facebook testuje vlastní video aplikaci Spark. Kryptoburza Coinbase vstoupila na americkou burzu, její valuace na pár hodin přeskočila hodnotu Goldman Sachs. A Francie zakáže vnitrostátní lety, které může obsloužit dvou a půl hodinová jízda vlakem. A co se stalo ještě? Miloš Zeman udělí Petru Kellnerovi řád bílého lva. Biden oznámil definitivní stažení vojáků z Afganistánu do 11. září tohoto roku. Letošní rok for People se odsouvá na rok 2022. Začal ramadán. Nadace rodiny Vlčkových koupila a zrekonstruuje chátrající usedlost Cibulka. Japonsko byly je radioaktivní vodu z elektrárny ve Fukušimě do moře. A v Anglii někdo ukradl největšího králíka na světě. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Na Seznam zprávách pro vás tým novinářů každý den připravuje analýzy, reportáže nebo komentáře k aktuálnímu dění. Tak, abyste se v naší banánové republice zvládli zorientovat. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Tomášem Perglerem, se kterým jsme rozebrali některá závažná obvinění, která Hanna Lipovská vznesla vůči současnému šéfovi České televize Petru Dvořákovi. Ve snaze z něj udělat co nejrychleji šéfa bývalého. Ahoj Tomáši. Ahoj. Minulý týden se konalo jednání Rady České televize, na které radní Hanna Lipovská přišla v doprovodu policie a předložila poměrně výbušně znějící obvinění o střetu zájmu současného šéfa České televize Petra Dvořáka. Z čeho Lipovská Dvořáka obvinuje?
1: Tak ono je toho víc, ale asi to jádro spočívá v tom, že Petr Dvořák je podle Hany Lipovské ve střetu zájmu. A to proto, že má vlastnický podíl ve firmě, která poskytuje i České televizi počítačová školení. A zároveň ona zdůrazňuje další věci. Hlavně to, že dalším spoluvlastníkem té firmy je současný šéf skupiny PPF Ladislav Bardoníček. To znamená šéf skupiny, do které patří televize Nová nebo O2TV, bezprostřední konkurence České televize. Zároveň zdůrazňuje to, že podle ní ta společnost měla donedávna neprůhlednou vlastnickou strukturu, protože ta firma, přes kterou ty dva manažeři vlastnili, byla v Holandsku, našla nějaké vazby na daňový ráj v britských Panenských ostrovech. A vyvozuje taky závěr, že kvůli těmhle fakturům je ta firma, asi i bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, protože ona neškolí jenom teda lidi z České televize, ale i třeba z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ministerstva obrany, dalších ministerstev a úřadů.
0: Obvinění, která Hana Lipovská přednesla na té radě České televize, tak jsou poměrně hodně závažná. Ty jsi celý tento týden zkoumal, co je na nich pravdy. Podařilo se ti je ověřit?
1: Já jsem dopodrobna neprobíral úplně všechny, ale udělal jsem si takovou sondu u toho, co podle mě trochu zaniklo, ale co je podle mě nejzávažnější. A to je právě to obvinění z toho, že to, že tahle firma poskytuje IT školení zaměstnancům různých státních úřadů, že z toho důvodu může být ohrožena bezpečnost, kybernetická bezpečnost České republiky na našich komunikačních sítí. A vlastně na tomhle příkladu jsem ukázal, že Hanna Lipovská vlastně používá překroucené informace. Že překroucuje informace, když si dělá ty svoje závěry. Například v tomhle případě to bylo tvrzení, že školení neprovádí firma Gopas, ale americká neziskovka, která podlehla do hackerskému útoku. Ta pravda je jiná. Prostě není to nezisková firma, je to Suns Institute, což je fakticky... Komerční poradenská firma je jedna z největších školících firm na, na IT bezpečnost. A ano, byla pravda, že Loni stala tarčem hackerského útoku, takzvaného phishingového, ale nebylo to něco, co by tu firmu, co by nějak zničilo její pověst. Prostě ta firma nadál poskytuje po celém světě prostě školení své služby, školí lidi, dokonce si spolupracovala i s FBI. Sama ta firma vlastně ten phishing, o tom phishingovém útoku informovala, vlastně podle předpisů zveřejnila podrobné informace o tom, kolik lidí bylo postiženo, co uniklo ze údaje, že neunikly třeba žádný čísla kreditních karet že, a, a, a podobný údaje. Takže každý zájemce se, s tím mohl seznámit, s tím, s tím podrobnými informacemi o tom útoku. A další věc, co jsem chtěl. Zdůraznit je, že to, že jaká je to firma, že to je komerční firma, se dá zjistit během pár minut, kdy si člověk najde obchodní rejstříky těch příslušných amerických států, kde má obchodní nebo právní sídlo a vidí z toho jasně ty základní údaje.
0: A jakmile Hanna Lipovská teda tuto tu svoji zprávu napsala a vyrobila a přednesla ji na radě ČT, tak dělala s ní následně potom ještě něco dalšího?
1: Ano, ona s částí už předtím, protože na té radě už to informovala, ona s těmi závěry společně s kolegyní Janou Bobošíkovou, s kterou založil Institut svobody a demokracie, přednesly tyhle závěry a podezření z toho ohrožení bezpečnosti České republiky vedení několika výborů, konkrétně výboru pro bezpečnost, a výboru pro obranu ve sněmovně, pak výboru pro zahraniční věci a bezpečnost a obranu v Senátu, dále bezpečnosti lidě státu a pak myslím i, i ministerstvu financí.
0: A když se naopak podíváme na samotného ředitele Petra Dvořáka, tak je nějakým zákonem dané, jestli může šéf České televize vedle výkonu té své funkce ještě soukromně podnikat?
1: No, soukromě podnikat by asi neměl, ale nikdo neza- ale ten zákon nezakazuje, aby držel podíly v nějakých jiných společnostech. Pokud to nejsou nějaké společnosti, nějak bezprostředně spadající do okruhu české televize, a to je vlastně nesmysl. Prostě tohle není zakázáno. A není zakázáno to, co Hanna Lipovská zdůraznuje, že dvořák nesmí mít žádné jiné příjmy. To podle mě není nikdy napsáno.
0: No a Petr Dvořák reagoval není nějak na tyhle ty obvinění, které Hanna Lipovská proti němu znesla?
1: On na ní i musí reagovat, protože rada České televize vlastně schválila sérii otázek Hanny Lipovské, na které on musel odpovědět. My přesně odpovědi na tyhle ty otázky neznáme nebo nejsou, nejsou veřejné. On tomu vydal několik vlastně v rámci tiskového oddělení České televize svoje vyjádření, stručné i podrobné. A podle něj prostě v žádném střetu zájmu není a nedopustil se žádného nezákonného jednání.
0: Když ještě schrnu tu návaznost na PPF a Ladislava Bartoníčka, tak já to chápu tak, že teda Petr Dvořák spoluvlastní nějakou součást firmy Gopas, která poskytuje ještě ve spojení s tou americkou firmou školení, což může být školení úplně o čemkoliv, právě třeba PPF. Téhle velké, gigantické korporaci. Je teda morální, aby Petr Dvořák vlastně jakoby podnikal s takovouhle znalostí prostředí České televize s dalším velkým hráčem ze světa telekomunikací?
1: No, to je otázka. Já si myslím každopádně, že to nebylo prozíravé a že zpětně bylo určitě moudřejší, kdyby se z té společnosti úplně stáhl, zvlášť když prostě druhým spolumajitelem byl Vladislav Prostě v té jednoduché lince komunikační, jakou Lipovská zvolila, z pohledu mnoha lidí se asi provinil. Jo, I když třeba samozřejmě jako neporušil zákon. Prostě, tak když lidé slyší tu sérii těch, těch, těch informací, které, které Han Lipovská přednesla, někteří lidé tak prostě mohou se udělat obrázek, že to je že to je Prostě, že to je prostě nějaká.
0: Jaká by teď podle tebe měla být dvořáková strategie, pokud chce v křesle šéfa české televize vydržet? Není od něj třeba chyba chodit na zápasy Slávie do VIP zóny během koronavirové pandemie?
1: Určitě musí počítat s tím, že jakákoliv slabina bude využita proti němu. Když to řeknu trochu nadneseně, tak se bude muset chovat jako Mirek Dušín v čele české televize. Je prostě vidět, že ti odpůrci, kritici využívají, využívají jako doslova každé, každé chybičky nebo každého nějakého, já bych to řekl, zaváhání jo, nebo slavého místa, o které má. Takže jemu teď bude záležet na tom, aby dokázal to obvinění od, od Hany Lipovské srozumitelně, pravdivě vysvětlit. No, aby o, o tom dokázal přesvědčit ty ostatní členy rady, kteří mohou nějakým způsobem váhat. Nebo mohlo je to šokovat ten minulý týden, přitom tom přednesu Hany Lipovské. Ale tak každopádně tam by měla následovat nějaká právní analýza, nebo i další analýza tak té dozorčí komise, Rady České televize. Takže oni, ti další členové rady, by měli dostat další materiály do ruky, podle kterých se budou rozhodovat.
0: Poslanci měli tento týden vybrat čtyři jména. Jejich šestiletý mandát v radě má začít na května a června. To úterní hlasování ve sněmovně ale pozastavil poslanec za lidovce Jan Bartošek, protože chce prověřit, jestli Lipovská neporušuje zákon tím, že spolu právě s Janou Bobošikovou vystupuje za Institut svobody a demokracie. K odkladu téhleté volby vyzývá i část opozice a senát. Může být někdo spojený s politickým institutem a zastávat zároveň funkci radního České televize? Definuje tohleto nějak zákon?
1: Ten spor, o kterém si teď mluvil, bude o právních definicích. Bude to taková právní hra, protože zákon o české televizi zakazuje, aby ty členové rady ČT vystupovali za politické strany, politická hnutí a spolky. Jenže, institut svobody a demokracie je formálně v rejstříku zapsán jako tzv. ústav. A to je podle občanského zákonníku speciální právní forma. Právníci poslanecké sněmovny teď budou na žádost poslanců posuzovat de facto, jestli ten ústav, nebo konkrétně Institut pro svobodu a demokracii spadá i právě do toho, do té definice, kterou stanovuje ten zákon o české televizi. Hanna Lipovská tvrdí, já jsem, čl, já jsem pracovnice nebo členka ústavu a tím pádem já nic neporušuju. Zákon o ústavu nehovoří. Takže teď se bude čekat na tu právní analýzu, co řekne, a podle ní pak ty poslanci by měli jednat. Samozřejmě, jak to u těch některých právních stanovisek bývá, může z toho nakonec výjít stanovisko, které řekne to i ono. Jo? Takže já jsem sám velmi zvědavý, co z toho nakonec vyjde.
0: A jak se vlastně fakticky pozná, že někdo vystupuje za Institut svobody a demokracie?
1: No tak v tomto případě je to úplně prokazatelné, protože v mailu, které posílala Hanna Lipovská spolu s šéfkou toho Institutu Janou Bobošíkovou poslancům, tak ten mail šel z e-mailové adresy institutu a obě se také podepsali jako členky institutu.
0: A máš nějaký přehled o tom, co ten institut má za funkci nebo účel, nebo co vlastně zastupuje a reprezentuje?
1: Těžko říct, je to prostě nějaká víceméně politicko-společenská aktivita. Těhle těch dvou dám, na který se pojí asi ještě různé aktivity, třeba paní Bobošíkové, která má ten svůj program na, na YouTube a podobně. Jestli je nebo není politický na tu otázku, si myslím, odpověď je jasná, politický institut to je. Otázka je ale, jak jsem říkal, jak se to posoudí z právního hlediska.
0: Hanu Lipovskou do Rady České televize nominovala Česká biskupská konference. Jak je s církví Hanna Lipovská spojená osobně nebo profesně? Proč se vybrali
1: právě jí? Profesně tam spojená, pokud vím, není. Ona osobitrvně říká, že je katolička. Ta nominace je zásluhou hlavně pražského arcebiskupa kardinála Duky. A víme už, že ostatní biskupové, respektive celá česká biskupská konference dala od Hany Lipovské v těch příležitých měsících. By ruce pryč, nebo se by ohradila proti některým snahám o, o, o vlastně změnu poměru v české televizi, když to tak řeknu stručně.
0: Možná ještě daleko větší rozruh, než ta samotná zpráva Hany Lipovské, tak vyvolalo to, že Hanna Lipovská přišla na tuto schůzi Rady České televize v doprovodu dvou policistů, kteří nebyli ani v uniformě a přihlásili se, že jsou její osobní ochranka. Lipovská totiž přišla s tvrzením, že mohla být ohrožena tak, aby nemohla vykonávat funkci člena rady. A proto si právě přivedla tuto tu svoji osobní ochranku. Jak se Lipovská o údajné hrozbě dozvěděla?
1: Tady je problém, že Lipovská na to vlastně odmítá konkrétně odpovědět s odkazem na povinnost mlčení, právě které souvislí právě s tou ochranou. Co přiznala je, že se radila o nějakých těch krocích směrem ke své bezpečnosti, ona říká s několika poslanci i s někým z exekutivy. Vyšly najevo nějaké informace přes týdeník Respekt, že to byl šéf bezpečnostního výboru z SPD, nebo místo předseda výboru pro obranu, pan Staněk z ČSSD. Ona nicméně některé informace, které zveřejnil Respekt, v tomto ohledu popírá. Takže je to trochu takové pořád ještě v mlze, ale je to samozřejmě něco naprosto neobvyklého v těch poměrech, aby si člen rady ČT vlastně zajišťoval svoji bezpečnost prostě tímto tím způsobem.
0: Já si právě nespomínám, že bych někdy viděl radního české televize, jak míří na jednání s policejní ochranou. Podle jakého klíče je takhle exponovaným osobám udělovaná policejní ochrana?
1: O tom rozhoduje policie na základě jejich nějaké, nějaké výpovědi. Prostě ona posoudí, že jim hrozí nějaké, prostě nějaké nebezpečí na životě a rozhodne prostě o, o té ochrance.
0: A policie se k tomu nějak vyjádřila k tomu případu?
1: Policie stručně potvrdila, že má Hanna polská ochranu, ale jakékoliv podrobnosti nezdělila. Víme o tom, že to poskytnutí ochrany prověřuje generální inspekce bezpečnostních sborů. potvrdil to minister trénan Hamáček, Uvidíme, s jakým výsledkem to bude.
0: Ty samozřejmě tuhletu kauzu budeš dál určitě pečlivě sledovat. Co s těmi informacemi, která Hana Lipovská přednesla, bude dál s těmi obviněními Petra Dvořáka o tom, že má střed zájmů?
1: No tak Petr Dvořák měl do pátku odpovědět na několik otázek, členům rady České televize a ty informace také měly posoudit právníci a dozorčí komise Rady České televize. Z toho vznikne nějaký sumář nějakých závěrů a ty se pak budou v Radě České televize posuzovat. Tam potom přichází v úvahu otázka, zda se bude hlasovat o tom, že Petr Dvořák porušil či neporušil zákon a zda bude nějaká vůle vyvolat hlasování o jeho odvolání. A zda tam bude potom samozřejmě většina. S čím souvisí asi i ta otázka, jak jsme se bavili, jestli už to bude už po tom doplnění Rady České televize o ty nové členy, jaké členové to budou, jaké barvy, když to to řeknu na dneseně, v té té radě vlastně budou hrát.
0: A tahle ta volba těch doplňovacích členů, ta by měla proběhnout kdy, když teda poslanec Jan Bartošek ji pozastavil?
1: To je otázka. Má proběhnout příští úterý, Zatím, zatím se má za to, že to bude příští úterý, nicméně... Bartošek předeslal, že chce nejdřív vyřešit tu otázku možného střetu zájmů Hany Lipovské, to znamená, zda může či nemůže vystupovat za ten institut a naznačil, že pokud to nebude vyřešeno před tím hlasováním o nových členech rady České televize, tak se bude část opozice snažit o další obstrukce.
0: Já, jestli tomu správně rozumím, tak víceméně se z Rady České televize, respektive z navolování nových členů, stala totálně politická hra a teď záleží na tom, kdo ty svoje obstrukce vymyslí líp a bude to mít lépe právně podloženo.
1: Dá se to tak říct, určitě to bude, je to eskalující politické téma a vlastně i předvolební téma.
0: Já, já ti moc děkuji za rozhovor a posluchačům doporučuji, ať sledují Seznam zprávy, kde Tomáš Pergler určitě bude dál ten, tuto tu kauzu detailně sledovat.
1: Měl rád, naslyšenou.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Musím tradičně poděkovat všem, kdo stopáž ohodnotili na Apple Podcast, nebo mi napsali na Twitteru. Tenhle týden konkrétně děkuju Františku Ročeňovi a Václavu Malému. A díky všem, kdo stopáš posloucháte, já vás stále víc a víc a dělá to radost nejenom mě, ale i celému audiotýmu seznám zpráv. Dnešní Stopáž trfilivě sestříhal editor Robert Sandra, kterého tenhle týden bolí zuby. Takže se to určitě o trochu zlepší, když se podíváte na Instagram a na jeho účet soc.mod.ar Arch dáte follow. A pokud nám něco chcete sdělit nebo si postižovat, můžete nám napsat na adresu audio.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprává. A náhodný fakt nakonec. Firma Pepsi začala exportovat do Sovětského svazu v roce 1972. Kvůli státem kontrolovanému rublu ale nebylo možné přijímat platby v hotovosti. Limonády tak Pepsi směňovala například za zásoby vodky Stoličnaja. Před převratem v roce 1989 nahradila vodku flotila 17 ruských ponorek a tří bitevních lodí, kterou Pepsi speněžila prodejem do šrotu. Pepsi kola tak na pár měsíců měla šestou největší válečnou flotilu na světě.
1: Vosman, nýřej! Bojový kurs 40 stupňů,
0: se na hloubinu 45 metrů. Боевая тревога, ракетная атака.
1: Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная.